0: Kitty début début de mois de novembre dix nouvel épisode du podcast Point Culture Certains me connaissent déjà peut-être, d'autres me découvrent encore. Je vous souhaite la bienvenue, je suis Ryle Larzell, votre hôte pour ce nouveau numéro où je me devais bien de vous préparer une interview avec une personne très spéciale. Elle est musicienne, chanteuse mais encore rappeuse. Elle est actuellement en train de remplir plusieurs concerts en France et a été également lauréate du Street Hit en 2018 a déjà 23 ans. Un dispositif d'artiste organisé à la fois par le Studio des Variétés à Paris et euh, par YouTube. Elle s'appelle bien Bro, B-R-O, Bro, bonjour. Bienvenue sur Point Culture. Comment vas-tu
1: Ça va très bien et toi
0: Ça va, ça va. Alors avant de commencer, j'aimerais bien que tu te présentes aux auditeurs de Point Culture qui ne te connaissent peut-être pas encore. En quelques mots, qui est Bro
1: Alors, euh, bah déjà je m'appelle Elisa, de mon prénom. Euh, J'ai 27 ans, j'habite à Paris. Je fais euh, de la musique... Euh... Depuis très longtemps, mais ça fait à peu près 3-4 ans que je tourne en France en concert et que je sors des projets euh, à la fois, euh, on va dire, chanson et
0: hip-hop. D'accord. D'où vient ce nom Bro et pourquoi
1: Alors Bro, c'est euh, en fait, mon, mon nom de famille, c'est Broly. Et, euh, et quand j'étais euh, plus jeune, je faisais partie d'une équipe de volleyball. Et, euh, et en fait mon surnom, euh, surnom c'était Broly pendant longtemps et puis très vite c'est devenu Bro parce que ça allait plus vite et du coup mmh. je l'ai gardé euh, ensuite euh, en tant que musicienne d'accord
0: alors tu as publié ton EP Claude en 2019 ton album Casson en 2021 où tu empruntes au code masculin pour parler tes désirs, des conquêtes d'un soir, de plaisir et d'addiction tu as également sorti plusieurs singles comme Merde en 2018 Question en 2019, encore j'avoue en 2020 tu as fait la première partie de la tournée internationale du rapport ça et même joué au Mama Festival. Aujourd'hui, ça te fait quoi de regarder tout ce parcours rétrospectivement qui débute à peine
1: bah, Déjà, ça me fait euh, du bien parce que bah, ça ne fait que avancer dans le bon sens. C est, c est, je constate juste une progression en fait. Donc, euh, c'est trop cool. Et. Et, euh, et en même temps, bah, je me dis que voilà, j'ai envie de viser encore plus loin et d'atteindre encore d'autres euh, objectifs, et de remplir des plus grandes salles, de faire des plus grands festivals encore. Mm
0: -hmm. Lorsqu'on parle de ton style musical, on pense beaucoup au rap, avec notamment des tracks euh, comme Jube dans son album Cassandre, mais aussi à la pop, encore euh, la New Soul, qui sont des gens, j'ai l'impression, qui s'imposent presque dans tous tes tracks. Et du coup, moi, je voulais te demander, comment décrirais-tu et qualifierais-tu ta musique
1: Bah, euh, ben en fait, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que je fais de la nouvelle variété, mm -hmm. c'est-à-dire que, en fait, euh, je fais de la musique variée euh, qui mélange plein d'influences, qui utilise plein de modes de composition différents, que ça soit mm -hmm. à la fois la production électronique ou à la fois la composition avec des, des instruments acoustiques. Et, euh, et voilà, en fait, pour moi, la nouvelle variété, c'est vraiment euh, s'approprier euh, tout un tas de codes et d'influences et, euh, et l'appliquer en fait à, un, à des chansons tout simplement. Donc euh, plutôt que d'essayer de, de dire un, un style à rallonge avec euh, mm -hmm. rap, RB, pop, new soul, je préfère ouais. dire euh, voilà, je fais de la nouvelle variété.
0: Alors, tu es française et née en 1995, mais à quel âge as-tu commencé à faire de la musique
1: euh, J'ai commencé à faire de la musique quand j'avais 5 ans. J'ai commencé mmh. euh, en faisant du piano au conservatoire. J'ai fait mmh. euh, j'ai fait quelques années de, de piano et de solfège au conservatoire en classique. Et après, quand je suis rentrée au lycée, en fait, j'ai j'ai arrêté le conservatoire, mais j'ai monté un, un groupe mmh. euh, de musique. Donc c'est là que j'ai commencé à composer en fait euh, des chansons. Et c'était dans un style plutôt euh, pop rock euh, funk, on va dire. Oui. Et, euh, et puis ensuite, euh, bah, j'ai affiné mon style, développé euh, d'autres euh, chansons, d'autres façons d'écrire, etc. Et, euh, et voilà, bah, ça m'a mené à où je suis aujourd'hui. Mais disons que tout a commencé euh, quand j'avais 5 ans. D'accord.
0: Et du coup, par rapport aux influences que tu écoutais quand tu, étais, euh, quand tu étais plus jeune, quand tu étais plus petite, quels étaient les artistes qui t'ont le plus marqué et bercé dans ton enfance, on va dire euh, bah,
1: disons que euh, un des premiers artistes auxquels j'ai été confrontée c'est Serge Gainsbourg mmh. puisque euh, mon père écoutait beaucoup euh, ses disques Donc, disons que ça a été un peu euh, un des premiers artistes qui a bercé mon enfance et d'ailleurs je pense que ça peut, ça peut d'une certaine manière se, se reconnaître puisque lui, ouais. aussi, lui aussi il faisait, il faisait euh, ce que j'appelle de la variété, c'est-à-dire que il faisait de la musique en tout genre. Il s'est inspiré de, du jazz, de la musique brésilienne, du rock, du mmh. reggae, etc. Donc, euh, je pense que c'est pas pour rien que c'est un des premiers artistes qui m'a vraiment marqué. Après, euh, sinon, euh, un peu plus tard, j'ai découvert Stevie Wonder. Et je pense que ça a aussi été euh, d'une influence majeure. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup la, la musique... Euh, Comment dire à, à, à connotation euh, afro-américaine ouais. parce que euh, j'ai aussi pas mal grandi avec les morceaux de Stevie Wonder.
0: D'accord. Alors tu as récemment publié une collaboration avec Dame Civile, il me semble en octobre 2022, ouais, simple, tout à fait. qui s'appelle ici et que j'ai absolument adoré personnellement. Mais mmh. comment s'est faite cette rencontre
1: euh, bah, C'était une rencontre euh, 2021, on va dire, c'est-à-dire que en fait, euh, moi je les ai découverts. Euh, sur, euh, sur Spotify j'ai beaucoup beaucoup aimé leur style j'ai trouvé ça hyper, euh, hyper subtil, oui. enfin, j'ai vraiment apprécié et, euh, et du coup je les ai contactés en fait euh, directement pour savoir s'ils étaient chauds de faire euh, une session avec moi et donc euh, ils m'ont dit ok on peut se voir et tout mais euh, eux en fait à la base ce qu'ils me proposaient c'était de produire un morceau euh, pour moi oui. euh, donc sans forcément que ça soit un featuring mais que ça soit plutôt euh, une collaboration euh, de, de producteurs ouais. quoi et, euh, et au final en fait on a fait la session on a écrit le morceau enfin j'ai écrit le morceau ils ont fait la prod et, euh, et on a composé ensemble les mélodies et, euh, et au final en fait ils, quelques semaines plus tard ils m'ont rappelé en me disant qu'ils avaient vraiment trop aimé le morceau et qu'en fait ils avaient envie de, bah, de, de chanter dessus avec ouais. moi et, et de le sortir sur leur album et euh, bah, du coup, j'étais très, très contente puisque moi, c'était ce que je voulais au départ aussi. Donc, euh, donc du coup, euh, bah, c'est ce qui s'est passé. Et, euh, et là, c'est le premier single de leur, de leur album en fait, qui va sortir euh, l'année prochaine.
0: Super. Et euh, du coup, quels sont les artistes avec qui tu rêverais de faire une collaboration, enfin, un featuring euh, plus tard, dans le futur euh...
1: Je dirais, en France, euh, j'aimerais bien euh, peut-être collaborer avec euh, Taïk. Ouais. C'est un artiste euh, que j'aime beaucoup. Euh, et après, si je dois vraiment rêver à l'international, euh, bah, je pense vraiment euh, Kendrick Lamar. <rire> S'il faut rêver, Kendrick moi,
0: faut. je... Ouais, Kendrick, voilà. Euh... Ouais. L'extrait de musique que nous allons écouter maintenant vient de la chanson Jupe de l'album Cassandre.
1: Mais qu'est-ce qu'elle cache entre elle Je voudrais le voir J'aimerais en être Mais je suis trop moi Qui veut m'aider Je suis seul et je m'ennuie de mon sexe Il me reste du plaisir quand je suis avec un effet. Quelques centaines de culs feront la queue tout seul aux obsèques Oui j'ai lancé
0: toutes mes flèches Alors. alors. La première fois que je t'ai entendue, c'était avec les paroles de Je. C'est une chanson qui m'a beaucoup marquée car tu insistes sur la différence entre les hommes et les femmes et les souffrances qu'elles engendrent. Et très peu d'artistes osent, j'ai envie de dire, discuter de ce sujet. Qu'est-ce que cette chanson représente pour toi
1: Je pense que, en fait, cette chanson, elle représente euh, juste mon point de vue mmh. euh, qui comme tous les points de vue, euh, et à une forme d'unicité, c'est-à-dire que j'ai un point de vue unique sur ma position euh, en tant que femme parmi les femmes, ou en tant que femme parmi les hommes, ou en tant que femme parmi tout le monde. Et je pense que j'ai essayé d'exprimer juste très sincèrement ce qui me passait par la tête à ce sujet, et, euh, y compris mes doutes. Euh, mmh. Et je pense que ce que j'ai cherché à faire, c'est vraiment de pas forcément revendiquer ni être dans la morale, mais juste exprimer euh, ce que je ressentais sincèrement. Même si ça peut sembler euh, peut-être... Euh, euh, comment dire pas, pas, pas très bien séant. Ouais. Euh, en réalité, je, je crois qu'il y a plein de gens qui se sont reconnus au final dans les paroles, que ce soit des femmes, des hommes, des personnes homosexuelles, je, je, et j'en passe. Et je pense mmh. que c'est parce que, tout simplement, euh, j'ai exprimé des doutes et que je n'ai pas fait semblant d'être euh, parfaite et que, et que justement, je n'ai pas été dans la, dans la morale. Et c'est très important pour moi parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes en fait qui artistes féminines parce que je pense que c'est pas comme ça qu'on est éduqués aussi. Il mmh. n'y en a pas beaucoup qui, justement, expriment leurs doutes et peut-être leur, leur jalousie, leur euh, désir de... de, de... De, de vengeance ou de ou leur, ou la comment dire la médiocrité peut-être parfois de leur sexualité on, ouais. on va dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui le font souvent après je dis pas qu'ils le font toujours bien mais en tout cas ils, ils se sentent peut-être plus légitimes à le faire et c'était important pour moi de m'exprimer sur ce sujet euh, en toute euh,
0: liberté super alors bro est-ce que tu te considères comme étant une personne féministe euh oui, au sens
1: universaliste du terme, c'est-à-dire que je, je suis pour l'égalité entre les hommes et les femmes, tout simplement. Oui.
0: Alors, ton premier album, c'est Cassandre, publié en 2021. Du coup, quel était l'angle d'attaque de cet album, c'est-à-dire l'objectif ou le message, à transmettre, le message que tu voulais transmettre avec cet album
1: bah, Je voulais venir poser peut-être une première esquisse de... De ce, de ce qui va arriver par la suite avec euh, un, un plus gros album là que je vais sortir en 2023 mmh. Mais je voulais un peu dessiner les, les débuts de d'un on va dire d'un personnage donc féminin mais assez euh, euh, cash euh, ouais. qui, qui ne se limite pas à, genre musical à un seul mode de d'expression ou de pensée euh, ouais. c'était un peu ouais le, le début de ce de, ce, de cette histoire-là. Euh, et je suis très contente parce que je trouve que c'était un projet assez équilibré dans le sens où il était assez pop, quand même ouais. assez rap, euh, avec euh, bah, un, un certain nombre de messages qui sont euh, diffusés sans que ça soit encore non plus euh, trop euh, complexe, trop riche, trop euh, euh, mature. Mmh. C'est vraiment pour moi un premier... Euh, je considère que c'est mon premier album, en fait, et que, que c'était une façon pour moi de me présenter euh, sincèrement au public, euh, sans trop d'artifice, en fait. Euh, mmh. ça fait. En fait, c'est un projet qui s'est fait très naturellement. On n'a pas cherché euh, des thématiques, on n'a pas cherché euh, une cohérence musicale. En fait, on, on a vraiment fait des morceaux et, et on les a poussés euh, jusqu'à leur euh, maximum. Oui et je suis très fière de ce qu'on a fait ça nous a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses sur, euh, sur nos compétences sur nous-mêmes de, de, de progresser euh, sur plein de points et, euh, et du coup maintenant euh, on, a, on, a, on a fini d'enregistrer euh, mon prochain album qui euh, pour moi est vraiment la continuité euh, encore plus mature
0: euh, de Cassandra. D'accord. Donc, si je te demande quel projet pourrait le plus te représenter, tu m'aurais répondu Cassandre, c'est ça
1: Aujourd'hui, ouais, pour le moment, c'est Cassandre.
0: Ouais, pour le moment.
1: C'est vraiment celui-là qui, qui est le plus représentatif. Et d'ailleurs, c'est ces, ces morceaux-là que je, que je joue sur scène depuis, depuis un an. Voilà, c'est ce qui me représente le plus aujourd'hui sur la, sur, la, sur la scène artistique. Après, euh, voilà, je... je j'ai plein de choses qui arrivent et, euh, et je suis déjà,
0: euh, j'ai déjà hâte en fait de pouvoir les, les présenter au public. D'accord. Alors quelles ont été les inspirations pour cet album euh,
1: Bah comme je te disais, euh, franchement euh, c'était assez naturel. Euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de textes que j'ai écrits pendant le confinement, pendant le Covid. Donc je pense que ça a quand même beaucoup joué parce que ça m'a mis dans un état de bah, de questionnements, de, de, de déprimes euh, et en même temps mmh. de réflexions sur euh, le monde, la société, euh, la vie. Donc, euh, donc je pense qu'il y a une partie quand même du, de la pandémie qui a joué. Après, il y a aussi évidemment, comme je te disais, ma place euh, de femme euh, et d'être ouais. humain tout simplement à Paris, dans une ville où il se passe plein de choses. Et, et, euh, et voilà, après moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup ce qui se passe autour. Je... Oui. je traverse pas forcément énormément de choses j'ai pas... beaucoup de chance j'ai une vie assez calme euh, je fais ce qui me plaît etc mais après je me laisse un petit peu gagner par euh, ce qui se passe autour de moi et, et, je... et naturellement en fait je me questionne euh, sur ce qui se passe autour de moi j'essaye de, de pas rester trop dans mon dans mon cocon à moi et de pas, de pas rester que avec les, les miens parce que, justement, euh, c'est important pour moi de faire des projets euh, comme Cassandre, enfin, qui sont des projets pop, en fait, qui peuvent parler aux autres, euh, que de ne pas être dans de l'entre-soi euh, tu vois, parisien, d'artiste. Ouais. Ça, c'est un peu ma plus grande frayeur.
0: Du coup, le clip de Mauvais Rôle, réalisé par Jean-Charles Char Charavant, c'est ça Ouais, c'est ça. Et euh, du coup, c'est un clip qui est euh, sans équivoque, je cite dans un article de Technomer, sa vidéo se passe de toute composante sociale, contrairement à ce qui se passe sur la pochette de l'EP. Il semble souligner que beaucoup de nos mots sont de la pure paranoïa. Elisa Broly se bat avec elle-même dans cette simple pièce pleine de symbolisme. Bon, quel a été le cheminement pour créer cette chanson et l'esthétique de son clip
1: Alors, euh, <coughs> la chanson, euh, je pense que... Bah, du coup, pareil, hein, la chanson, elle a été faite pendant le, le Covid. Je pense qu'elle arrive à un moment où, où je sens que, en fait, euh, je, justement, je, je me suis, je suis arrivée à un stade où je n'ai plus de, de carapace sociale, on va dire. C'est-à-dire que je pense que la pandémie, ça m'a tellement saoulée et que bah, j'étais tellement coincée et que je ne pouvais plus faire de concert, etc. que du coup, je pense que ça m'a amenée vers un état... Euh, d'hyper-sincérité. Euh, mmh. Du coup, j'ai vraiment laissé tomber tous les faux semblants. Et je pense que ce texte, euh, il est arrivé à ce moment-là. Euh, depuis, disons que j'ai retrouvé un, un équilibre euh, euh, civilisé, on va dire, heureusement. Mais ouais. au moment de ce texte, il y a vraiment un, 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 un désir de dire euh, tout ce que je peux penser. Euh, donc... D'abord, il y, y a la partie chanson que j'ai écrite il euh, bah, y a quelques années maintenant. Et ensuite, le clip, euh, on l'a écrit beaucoup plus tard. Hein, en fait, on l'a écrit euh, peut-être un an après que la chanson ait été euh, enregistrée. Euh, le clip, c'était euh, une idée originale de, de Jean-Charles, du coup, qui a réalisé, mais qui, qui est une idée qui m'a beaucoup plu, puisque je pense qu'il a très bien euh, perçu, en fait, dans ce morceau et dans l'intégrale de, de, de mes morceaux et de mon, de mon album, que. Justement, j'étais dans ce, cette lutte contre euh, moi-même et que, en fait, ça pouvait aussi être un miroir pour euh, tous les gens qui écoutent. Et, euh, et comme, comme l'a très bien dit l'article que tu as cité, mmh. parfois, en fait, euh, on est dans des, dans des parano. Et en fait, notre, notre ennemi le plus grand, c'est nous-mêmes, c'est notre histoire c'est toutes les choses qu'on n'a pas réglées, c'est... Voilà, tout, tout simplement. Je pense que cette chanson, elle, elle, elle est vraiment... Euh, comme, un peu comme Jupe, c'est vraiment... Ouais. De, de, de l'honnêteté pure, c'est sincèrement, c'est ce que je pense, c'est ce qui me passe par la tête. Euh,
0: du coup, tu as été également lauréat du tremplin musique Street Heat à 23 ans, qui est destiné aux artistes des musiques urbaines et a pour but d'accompagner ces artistes, ainsi leur permettre de développer leurs projets artistiquement et professionnellement et du coup je voulais te demander comme question comment et quelle a été ta réaction quand tu as su que tu avais été sélectionnée parmi tant d'autres artistes
1: Bah en fait bizarrement quand j'ai eu la, la nouvelle j'ai pas trop réagi parce qu'en fait j'avais pas vraiment mesuré à quel point c'était une opportunité en fait je m'étais inscrite vraiment par hasard sans trop chercher à à, comment dire, à gagner, puisque je n'avais pas vraiment compris euh, ce qui allait se passer derrière. En fait, euh, j'étais en... encore à la fac à cette époque-là. Je travaillais dans un lycée en tant que surveillante. Et, et en fait, j'ai vu passer ce... ce concours et je me suis dit, bah, je vais m'inscrire et puis on verra. Quoi. Mais comme je ne connaissais pas très bien le milieu de la musique et je ne savais même pas ce que c'était que le studio des variétés, Enfin, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Du coup, quand j'ai su que j'avais gagné, j'étais en mode, oh bah c'est cool. Mais pour moi, c'était un peu un concours à la noix. Je <rire> savais pas trop goûté. en fait, c'était un, un truc de ouf. Ouais. Et du coup, c'est en fait le premier jour, quand ils nous ont fait venir. Euh, j'ai compris en fait que Qu en fait, c'était un truc de, de, de fou. Et que j'avais gagné un an de... De, de coaching, que j'allais rencontrer plein de gens. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré ma manageuse, euh, mon tourneur, enfin tous les gens avec qui je travaille aujourd'hui. Donc, euh, donc, ça a été complètement fou. Mais en fait, j'ai mis euh, super longtemps à, à comprendre <rire> que j'avais eu énormément de chance, en fait.
0: Oui. Alors, pour la plupart des jeunes qui nous écoutent peut-être et qui voudraient se lancer aussi dans une carrière musicale, es sûrement une grande source d'inspiration. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ces jeunes qui aimeraient se lancer dans le domaine de la musique professionnellement
1: bah, Je conseillerais avant tout de, bah, de, de toujours placer la musique au centre de tout, c'est-à-dire de, de, de beaucoup travailler en fait. Parce que je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui se perd quand on rentre dans l'aspect professionnel et dans l'industrie, où c'est beaucoup de réseaux, de apparence etc. Et où, du coup, on n'a plus forcément le temps de, de développer son art et d'entretenir de, son art. Et mmh. du coup, ce que je conseillerais à ces personnes, c'est avant tout, en fait, de vraiment développer des compétences euh, artistiques, techniques. Ça veut pas dire qu'il faut pas chercher des opportunités. Il faut toujours chercher des opportunités. Mais euh, mais pour moi, la priorité et l'urgence, avant tout, c'est de maîtriser son art. Comme ça, ensuite, toute la partie euh, bah, rencontrer des gens, faire du réseau, trouver un label, etc., c est, c est, c est...
0: ça vient avec le chiant, temps. C'est
1: chiant. chiant, mais déjà, ça se fait plus naturellement à partir du moment où on a des compétences solides. Mmh. Euh, voilà, donc moi, je, je conseillerais avant tout. Après, euh, évidemment, euh, c'est compliqué. Hein. Je sais qu'il y a une réalité. Euh, économique, euh, voilà moi pendant longtemps euh, c'était compliqué parce que je devais travailler en même temps j'allais à l'école en même temps j'essayais de d'écrire de, des chansons mais je suis contente d'avoir passé cette période là même si elle était riche en en travail parce ouais. que euh, en fait j'ai aujourd'hui je me sens vraiment légitime et je me sens vraiment compétente quand je monte sur scène parce que je maîtrise euh, ce que je fais et je trouve ça hyper important pour pouvoir prendre du plaisir une fois qu'on est professionnel, d'abord maîtriser son art.
0: Et du coup, pour la suite, tu nous disais tout à l'heure que tu avais terminé ton nouvel album, mais est-ce que tu pourrais plus nous en parler
1: Ouais, bah, du coup, euh, c'est un album qui se va sortir en 2023, au printemps. Et euh, je vais sortir un premier extrait euh, le 2 décembre, un premier single. Euh, mmh. Voilà, Je ne vous en dis pas plus, mais c'est un morceau qui me tient beaucoup à cœur. Et qui, euh, et qui, je trouve, annonce bien la, la couleur de, de l'énergie avec laquelle on, on arrive en
0: 2023. D'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Bro, d'avoir accepté cette interview. J'ai beaucoup aimé échanger avec okay. toi sur euh, ta vie, sur tes musiques et ton parcours. J'invite tous nos auditeurs à écouter le nouveau single « Ici de Bro » en collaboration avec Dame Civile. Est-ce que tu aurais un dernier mot à rajouter, Bro, pour clôturer cette interview
1: euh, oui, bah, j'espère euh, pouvoir venir un jour euh, jouer au Maroc.
0: Super. <rire> Merci à vous, chers auditeurs et téléspectateurs de Point Culture, de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et à très vite sur un prochain épisode.